0: É, olá, meu nome é Rafael, sou professor de vocês nessa disciplina aqui, JEP é, 359, que cuida de direito administrativo. Como a gente viu na primeira aula, a gente procurou compreender o regime jurídico da administração pública. Então, lá a gente conheceu os principais princípios, as normas, e como deve-se orientar a atuação do Estado de Direito nesse contexto brasileiro. Agora, na unidade 2, a gente tem por objetivo compreender a organização do Estado, em específico a sua organização administrativa. Portanto, seguindo o nosso roteiro, na unidade 1, um, a gente compreendeu os fundamentos que orientam a atuação do Estado e agora a gente vai ver como que ele se organiza internamente e externamente. Para isso, a gente precisa sempre compreender que a nossa discussão aqui tem ao lado o debate sobre qual que é o tamanho do Estado, qual a finalidade do Estado, por que, que o Estado deve realizar políticas públicas, por que, que o Estado precisa efetivar direitos fundamentais. Então a gente toma o pressuposto nesse nosso estudo de que a existência do Estado é um Estado para realizar direitos fundamentais por meio de políticas públicas. Então toda a ação do Estado deve se orientar a essa realização de direitos fundamentais e aí, as políticas públicas são instrumentos essenciais para compreender a atuação do Estado nos dias de hoje. Então, essa, esse pressuposto, que nada mais é desse nosso marco teórico, esse marco constitucional para a ação do, do Estado, a gente vai apresentar, a partir de agora, alguns elementos, alguns conceitos que organizam o Estado nesse contexto brasileiro. Então, uma primeira noção muito importante da gente compreender essa distinção que está lá no material entre órgão e pessoa. O Estado, a gente bem sabe, ele é uma construção social histórica. O Estado é uma organização política e jurídica ao mesmo tempo. Então, dentro do Estado, a gente vai ter especialização de algumas funções e essas especializações de funções vão ser atreladas a certas repartições que a gente vai denominar órgão. Então, órgão é uma repartição dentro do Estado, uma especialização de uma função administrativa ou estatal, que vai ser assim circunscrita, segundo a lei, nessa coisa que a gente chama de órgão. Por outro lado, a gente tem um outro conceito, que é o conceito de pessoa jurídica, desde o Código Civil, mas mais aproximada que é o nosso debate do direito administrativo, a gente está interessado em compreender as pessoas jurídicas de direito público. Então, no nosso estudo, tanto os poderes da federação e daqui a pouco a gente vai entrar aí na administração indireta, a gente vai encontrar certas pessoas de direito público, que nada mais não, do que a representação jurídica desses arranjos do Estado brasileiro. Então, no nosso caso brasileiro, o Estado brasileiro ele não é único, ele não é apenas um monolito, unificado. O Estado brasileiro se organiza em entes da federação, ou seja, o Estado brasileiro é federal porque se organiza a partir de um arranjo que nós chamamos de federação. Então, dentro do Estado brasileiro, a gente encontra os entes da federação, os municípios, mais de 5 mil municípios, os Estados-membros, o Distrito Federal e a União. Então, a gente tem entes da federação que não estão hierarquicamente organizados. É um erro muito comum do senso comum pensar que a União está em cima, o Estado-membro no meio e os municípios embaixo. Não existe essa hierarquia. O que a Constituição faz é uma especialização das funções da União, dos Estados-membros e dos municípios. Portanto, não há uma hierarquia, e sim um arranjo constitucional em que as competências são distribuídas para a União, para os Estados e para os municípios. Além desse arranjo federativo, o Estado brasileiro se organiza em poderes constituídos que são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, imaginem sempre o Estado brasileiro como uma matriz em que a gente tem os entes da federação e os poderes constituídos. Então, a gente vai encontrar tanto poderes, o poder legislativo na União, nos estados e no município, a gente vai encontrar o poder executivo na União, nos estados e município, e o poder judiciário tem um arranjo singular, em que a gente vai encontrar um poder é, judiciário na União, um poder judiciário nos Estados. E percorrendo isso, uma linha que a gente vai encontrar, que é um poder judiciário nacional, que perpassa os Estados e, e a União. Portanto, os municípios não contam com um poder judiciário próprio. Então, sempre lembrem que o Estado brasileiro ele é constituído por poderes, executivo, legislativo e judiciário e esferas federativas, a união, os estados e os municípios. É importante que a gente compreenda esse arranjo estatal brasileiro para depois a gente vir para o segundo conceito importante dessa unidade, que é a distinção entre administração direta e administração indireta. Como vocês viram, o primeiro conceito importante para a compreensão dessa unidade é compreender a distinção entre órgão e pessoa. Porque mais à frente a gente vai ver que a administração direta é composta por órgãos e a administração indireta é composta por pessoas jurídicas. Então vamos à administração direta, primeiramente, que é composta essencialmente por órgãos. Lembrando que dentro da teoria do Estado, a gente compreende que o Estado é um arranjo de poder político, jurídico, né? que vai, ao longo do tempo, se descentralizando, porque a gente encontra várias especializações dentro do Estado. Então, teoricamente, a gente compreende que o poder é o Uno, e ao longo do tempo sofre um processo de especialização em que vai demandar a criação de certos núcleos a partir dessa unidade original do poder. Daí a gente vai compreender dois conceitos similares que é o conceito, primeiro, de descentralização e de desconcentração. Pelo conceito de descentralização, a gente compreende que o Estado original vai ser deduzido em outras esferas, em outros poderes, em outras pessoas jurídicas. Então, o processo de descentralização envolve, essencialmente, a criação de novas pessoas de direito público, que vai resultar, daqui a pouco, na administração indireta. E o processo de desconcentração é a palavra, o termo, reservado para quando o Estado cria novos órgãos. Então a administração direta ela é formada principalmente por esse processo de desconcentração, que nada mais é do que a criação de órgãos estatais. Portanto, os órgãos não têm autonomia, os órgãos não têm independência. Eles estão organizados dentro de um vínculo hierárquico dentro do Estado. Lembrando que o nosso arranjo estatal, como a gente viu aqui em cima, ele pressupõe os entes da federação e os poderes constituídos. Então a administração direta ela vai sofrer um processo de desconcentração, primeiro para a criação desses poderes constituídos, que é o poder legislativo, judiciário e executivo. E depois cada um desses poderes constituídos vão gerar seus processos de desconcentração. Então, o Poder Executivo vai criar órgãos para a sua organização interna, o Poder Legislativo cria órgãos para sua organização e funcionamento, e o Poder Judiciário vai também criar órgãos para o seu funcionamento. Da mesma forma, o arranjo federativo pressupõe que no município são criados órgãos para o funcionamento. No Estado-membro também são criados órgãos, e na União também são criados órgãos. Lembrando que no nosso contexto brasileiro, a gente tem uma reserva legal para a criação e extinção de órgãos. Excepcionalmente, em alguns casos, a gente pode até compreender as exceções em que viria um decreto para extinguir certos órgãos. Inclusive, um dos pontos da tão falada reforma administrativa, que nada mais é do que uma tentativa de restrição dos direitos dos servidores públicos, um dos pontos é tentar concentrar o poder de criar e extinguir órgãos na figura da presidência da república, que é um, que é um problema, né? Enquanto a gente está aqui discutindo o processo de desconcentração, descentralização, a proposta de reforma administrativa atual desse ano de 2020, é, propõe uma concentração de poderes na, nas mãos da presidência, em vez de passar pelo legislativo para o controle recíproco entre os poderes, para a criação e extinção de órgãos, isso tende a ser concentrado, se a proposta for aprovada, nas mãos do chefe do executivo federal, que nesse caso poderia criar e extinguir órgãos, segundo os seus interesses, sem o controle do poder legislativo. E o ponto final aqui, para entender esse conceito da administração direta, é que a administração direta, ela se mantém é, una, se mantém íntegra em razão desse vínculo administrativo, hierárquico. Ou seja, os órgãos, eles são sobrepostos em um vínculo hierárquico, de tal modo que um órgão não é independente do outro, mas existe uma vinculação hierárquica. Um órgão deve obediência e respeito às decisões superior. E o órgão superior pode revisar, inclusive, decisões dos níveis inferiores. Então, o vínculo hierárquico pressupõe essa vinculação entre órgãos que não são independentes, não podem responder por si, não têm personalidade jurídica e os atos podem ser revistos pelo órgão superior. Então, hierarquia dentro da administração direta pressupõe que os atos de um órgão podem ser revistos por um órgão superior. Tudo bem? O segundo conceito importante, como eu já antecipei, é o conceito de administração indireta. Se na administração direta o que mantém ligados os órgãos é o vínculo de hierarquia, o que vai manter a administração indireta ligada é o vínculo de supervisão porque na administração indireta nós não estamos falando de órgãos, estamos falando de pessoas jurídicas que foram criadas pelo poder, pelo Estado, e que, portanto, enquanto pessoas jurídicas, têm autonomia diante do órgão que a criou. Portanto, não é cabível haver hierarquia entre um órgão e uma pessoa jurídica. Por isso, a gente utiliza o termo de supervisão. Então, entre os ministérios, e as entidades estatais criadas, fundações, autarquias, empresas, existe um vínculo de supervisão e não de hierarquia. Só um exemplo muito claro, entre o MEC, que é o Ministério da Educação do, governo, do Poder Executivo Federal, é um órgão, e nós temos a, o FOP, que é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Educação, não por hierarquia, mas por supervisão. Isso quer dizer que a fundação da Universidade de Ouro Preto tem, tem personalidade jurídica, é uma pessoa jurídica de direito público interno, é uma fundação pública, que se vincula ao Estado central, não por hierarquia, mas por supervisão. Lembrando mais uma vez que o nosso sistema é de Estado de Direito e existe uma reserva da lei para criar ou extinguir pessoas jurídicas da administração indireta. Portanto, a extinção da UFOP não se dará por um decreto ou por uma privatização livre do governo federal, mas só pode se dar por meio de lei, por meio de uma, criação, de uma lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Poder Executivo. Então, é muito importante que a gente compreenda esse ponto central, o processo de descentralização, de criação, ou de extinção de entidades da administração indireta, somente se dá por meio de lei. E, mais uma vez, nota aí de, de página, a proposta de reforma da administrativa quer alterar esse pressuposto, permitindo que a presidência da República possa, inclusive, extinguir entidades da administração indireta. No caso brasileiro, seria muito importante que vocês compreendessem a história do Estado brasileiro como que essas entidades da administração indireta, as autarquias, as fundações, as empresas estatais, foram sendo criadas ao longo do tempo para atender funções que a sociedade demandava. Então, está para executar certas funções exclusivas, prestação de serviços públicos exclusivos, ou promoção de certos serviços não exclusivos, como saúde educação, o Estado foi criando entidades autarquias ou fundacionais, para prestar esses serviços. Então, ao longo da história brasileira, a gente compreendeu um longo processo de descentralização, em que o Estado criou entidades para a promoção da ordem social e também da ordem econômica. Então, sempre a gente deve pensar nessas entidades, autarquias, fundações estatais, como os instrumentos, para a intervenção do Estado na ordem econômica e na ordem social. Lembrem sempre do pressuposto inicial da aula, em que o Estado se justifica na realização de direitos sociais, e os direitos sociais é promovido por meio de políticas públicas, sociais e econômicas. E aí, para a gente detalhar, no nosso material a gente tem muito mais conteúdo, e eu recomendo a leitura de um manual de direito administrativo para o aprofundamento, em que os tipos principais de entidades da administração pública são autarquias, as fundações públicas, empresas públicas, que são 100% do controle do Estado, e as sociedades de economia mista, que são sociedades anônimas em que o Estado permite a participação de acionistas privados, mas com controle estatal. Cada um desses tipos tem um regime específico de funcionamento. Lembrando que as autarquias e as fundações públicas têm um regime muito similar e muito parecido, tanto para a criação e extinção, para o regime dos seus servidores públicos, para o seu orçamento, para as suas licitações e contratos. E as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm, inclusive, uma lei específica regulando as contratações para essas empresas estatais. O conjunto de empresa pública e de das sociedades de economia mista é que nós chamamos genericamente de, das estatais. As empresas estatais podem ser empresas públicas, como uma Caixa Econômica Federal, 100% estatal, ou pode ser como uma Petrobras, que é do controle estatal, mas que admite a participação acionária de pessoas é, de direito privado, pessoas naturais ou pessoas jurídicas. No nosso material, hoje, vocês vão encontrar um detalhamento sobre o regime de contratação de pessoal, sobre o orçamento e sobre criação e extinção dessas figuras. Lembre sempre, no nosso sistema existe o princípio da legalidade e esses tipos de entidades só podem ser criados e extintos com autorização legislativa. Tudo bem? E aí, passando para o nosso desafio atual, é compreender que além da administração direta e da administração indireta, o Estado vai criando novos vínculos de relacionamento com a sociedade e com o mercado. E aí eu chamo a nossa atenção para esse marco regulatório das organizações da sociedade civil, que cria uma classificação e todo um regime específico para que entidades privadas, ou seja, criadas e mantidas por. E pessoas de direito privado, possam se relacionar com o Estado para promoção de ações de interesse público. Então, nós encontramos várias entidades, organizações da sociedade civil que promovem, promovem ações que estão correlacionadas às políticas públicas. E o Estado pode manter vínculos com essas entidades, por meio de fomento, por meio de termos de cooperação, para que o Estado transfira valores financeiros e, por vezes, até pessoal e equipamentos ou insumos, para que essas organizações promovam ações de promoção dos direitos fundamentais. Dentro desse debate, existe toda um, uma tipologia de entidades privadas que se relacionam com o Estado. E, por vezes, o Estado tem interesse em se relacionar com essas entidades para promover direitos fundamentais. Ainda nesse debate, né, como já está apontado aí, existe toda uma polêmica sobre as privatizações, mas lembrando que privatização é um termo mais amplo. No nosso caso aqui, privatização seria a extinção de uma entidade da administração indireta. A extinção, portanto, deve ter uma autorização legal mediante uma lei específica. Privatização foi um termo muito utilizado para se referir às vendas que o Estado brasileiro fez das suas empresas estatais ao longo da história. Mas genericamente aí as pessoas acabam utilizando privatização para toda vez que o Estado transfere a execução de certos serviços públicos para empresas privadas ou entidades da sociedade civil. Mas o nosso debate deve ser mais amplo e mais reflexivo para compreender que a privatização deve ser compreendida de forma técnica, específica, e esses novos vínculos é que estão vinculados ao primeiro pressuposto da aula, que é a realização dos direitos fundamentais. Então, seguindo o debate, como que as privatizações poderiam promover direitos fundamentais? E, por outro lado, como que esses novos vínculos do Estado com as organizações da sociedade civil, poderiam promover políticas públicas de interesse da sociedade. Então chegamos aqui às, às reflexões finais da nossa aula, e são questões que vão orientar o debate de vocês no fórum e também na atividade, que é esse modelo que eu apresentei hoje de Estado brasileiro, ou seja, um Estado organizado em administração direta, indireta, e com os novos vínculos sendo criados, é, envolve para nós todo o debate como como as políticas públicas serão realizadas. As políticas públicas serão realizadas por meio de órgãos, as políticas públicas serão realizadas por meio de autarquias e fundações, as políticas públicas seriam realizadas por meio de empresas estatais, ou as políticas públicas poderiam ser realizadas por organizações da sociedade civil. E ainda mais um debate de ordem estritamente liberal, mas vem. As políticas públicas poderiam ser realizadas por empresas privadas do mercado? É esse o grande debate. Qual que é o modelo de Estado para realizar as políticas públicas hoje no Brasil? E, consequentemente, os direitos fundamentais. A reforma administrativa em curso, como eu antecipei, ela envolve principalmente uma mudança no regime dos servidores públicos, tentando é, afastar é, várias regras atuais da estabilidade dos servidores públicos, restringindo o conceito de estabilidade no serviço público, na função pública, apenas algumas carreiras que estão é, no topo da hierarquia dos poderes constituídos, e deixando toda a massa de trabalhadores de servidores públicos em um outro regime passível de dispensa, segundo eh, políticas que seriam detalhadas no futuro. Então, o que eu deixo aqui são dois dispositivos muito importantes para a gente compreender, que é tanto a reserva legal prevista no inciso 19 do artigo 37 da Constituição, que diz que toda a criação de entidades da administração indireta, toda a criação de autarquias e fundações precisam ser feitas por lei, e as empresas estatais precisam ser autorizadas por lei, para que a, a vontade do poder executivo sofre o controle do debate político e público feito dentro das câmaras, dentro do poder legislativo, de modo que não se concentre é, mais poder em órgãos já é, concentradores por natureza. E aí, uma das propostas da reforma de iniciativa é concentrar poderes de criação e extinção na figura da presidência da república, o que é, poderia ser entendido como é, adequado ao modelo estatal unificado autoritário e, portanto, contrário ao que a Constituição se propõe, que é ser um Estado democrático de direito que pressupõe um arranjo federativo entre União, Estados e Municípios, e uma independência e harmonia entre os poderes executivos, legislativos e judiciário e mais ainda, que pressupõe a participação direta da sociedade nos debates e na condução das políticas públicas. Então, para além do debate de democracia e efetividade de direitos fundamentais, ou seja, os direitos precisam ser efetivados ao mesmo tempo em que a democracia é realizada, em que os usuários decidem em conselhos compartilhados com o poder público e participam da elaboração e execução das políticas públicas. E mais ainda, a sociedade participa também na criação e extinção de órgãos e entidades, remover todo esse debate para a centralização na figura da presidência da república certamente é um contrassenso ao espírito da constituição que pressupõe ao contrário descentralização e controle recíproco entre os poderes e entre o estado e a sociedade civil, então avancemos nesse debate em especial sobre essas propostas de reforma no que diz respeito ao tema dessa unidade 2 e mais o debate que a gente pode fazer na sequência é sobre o famoso debate sobre qual que é o tamanho do Estado. E aí pensem, né? é, já que muitos propõem uma redução do Estado, a gente pode começar propondo a redução do Estado é, para a eliminação, por exemplo, das autarquias e fundações é, de promoção é, da educação pública no Brasil. Ou a gente poderia pensar na redução do tamanho do Estado nas fundações e autarquias de controle e promoção do meio ambiente, ou do saneamento básico, ou redução, por exemplo, das empresas estatais relacionadas ao controle de estoques de alimentos no Brasil. Então, sempre que a gente se propõe a discutir o tamanho do Estado e finalidade do Estado, a gente deve especificar exatamente o que a gente está propondo de extinção ou redução do tamanho do Estado. Então, deixo essas reflexões para vocês e daqui 15 dias a gente retorna para o debate da atividade de avaliação. Até a próxima.